0: Olá, internautas da tribuna do Recôncavo. A inesperada e assustadora pandemia da Covid-19, de forma compulsória, nos empurrou para o home office. De uma hora para outra, trabalho e estudo passaram a ser remotos a partir da nossa casa. A mudança foi tão rápida que não deu tempo para os preparos da empresa e dos empregados, dos estudantes e dos professores. Definitivamente, esses novos tempos viraram a rotina do avesso. Além de nos obrigar a aprender, num suspiro, competências digitais mais sofisticadas, as atividades profissionais e de estudo, em muitos casos, passaram a ser executadas em um novo cenário, não raro e inadequado, e por essa razão, suscetível às influências e ruídos naturais do próprio ambiente. Sem grandes ofertas de opções, fomos obrigados a nos adequar à nova realidade, que para desespero de muitos gestores, corporativos e educacionais, não se encaixa nos padrões até vingentes. Eles perderam o controle. A cultura organizacional se fortalece pelo sistema de controle e acredita que essa rédea curta tem relação com a produtividade. Assim, por conta desta sensação de falta de controle, muitas empresas recorreram aos advogados com o intuito de encontrar meios legais para pressionar e punir empregados que tentam burlar a jornada no home office. Muitas organizações se revelaram incomodadas com o desprendimento de alguns empregados, que aparecem nas teleconferências de pijama, cabelos em desalinho e olhos inchados de sono. Ou então, que passaram a responder e-mail somente de madrugada, embora o tenham recebido pela manhã. Será que a aparência, ou melhor, a vestimenta adequada, tornou-se sinônimo de competência? que antes desse tsunami sanitário não incomodava responder aos e-mails a qualquer hora do dia e aos grupos de WhatsApp do time de trabalho nos finais de semana ou fora do expediente? Será que o home office abalou o nosso espírito de equipe? E o que pode nos acontecer a partir desta constatação? Essa ameaça está presente sempre em nossa luta de sobrevivência, seja pelo emprego ou a garantia de nosso status na sociedade. Convivemos em uma sociedade idealizada na qual vivemos para ter sucesso, ser feliz e não mostrar fragilidade. Vide as inúmeras selfies e os diversos posts com imagens gloriosas nas redes sociais. E caso você trabalhe em uma organização de sucesso, isso se traduz que você é um sucesso. Apesar desse novo normal e das novas pressões inerentes, estamos conseguindo nos adaptar. Ou melhor dizendo, o nosso corpo está se adaptando, como sempre, em prol da eficiência e produtividade. Nosso sistema nervoso foi preparado para reagir diante de qualquer ataque que possa colocar em perigo a nossa sobrevivência. E quando resolvemos essa situação ameaçadora, o nosso corpo reage novamente de forma muito competente. Quando o nosso sistema nervoso tem essa funcionalidade, não ficamos traumatizados. O trauma não é o evento ameaçador em si, mas a carga residual que pode ficar presa no sistema nervoso. Se há cronificação nesse padrão de comportamento, ou seja, em estado de alerta constantemente, a carga residual será liberada nas mais diversas formas, como ansiedade, síndrome do pânico, depressão, dores crônicas nas costas, no peito, no estômago, enxaqueca, dentre outras. A pandemia tornou visível essa nossa vulnerabilidade diante desse ataque inescapável que vivemos para a nossa sobrevivência, que é diária, tanto no trabalho como nos estudos. Para corresponder à eficiência produtiva exigidas, sobretudo pelas organizações, é preciso saúde, e isso está nos faltando em função de nossa vida estressante, agravada com o advento da pandemia e gerando sintomas como a síndrome de Bernalto. Seguimos disponíveis 24 horas e nem percebemos. A boa notícia é que existem saída para essa situação. A primeira é a autorreflexão. A segunda buscar ajudas terapêuticas, como a experiência somática, o S.E que utilizam a sensopercepção como ferramenta de cura no processo regulatório do corpo. Eu sou Simone Bambini, doutora e mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, coordeno o curso de Relações Públicas da Faculdade FAAP, sou pesquisadora sobre o estudo do corpo no ambiente corporativo, terapeuta em SE, Experiência Somática, e autora do livro O Corpo como Posicionamento da Marca na Comunicação Empresarial. Um abraço aos internautas da Tribuna do Recôncavo.